0: Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade de mim, acende a chama. Vem limpar, brilhar, resplandecer O meu primeiro amor Chora cala mandará lá, sorri, biangorró Briabacara surriá Oria la lobia Tua palavra o mundo Eu deixarei brilhar Me ajude, Deus Viver só para Ti Minha coroa Eu lanço aos Teus pés para me lembrar minha recompensa é Tua glória, vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude a Deus viver só para os pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória, vive em mim a minha recompensa é tua glória vive em mim Eclesiastes capítulo 3 3 versículo 10 tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os aflingir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida e também que todo homem coma e beba e goze bem de todo o seu trabalho e isto é dom de Deus sei que tudo que Deus faz durará eternamente nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar e isto faz Deus para que haja temor diante dele o que é já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta, do que passou, agora leia o versículo primeiro comigo, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito, debaixo do céu, diga comigo, todo o propósito, tem um tempo determinado, Aleluia Aleluia Quantos aqui acham que Deus tem um propósito na sua vida? Então, se você já tem essa convicção O seu desafio é descobrir o tempo desse propósito O tempo que Deus determinou para isso Não fuja do processo Deixa Deus levar você ao processo Amém, querido? Um corpo sem o espírito ele não serve para muita coisa. Ele só serve para agradar a carne. Um corpo sem o espírito, ele não é um exército. Se você lê a parábola, a parábola não, a a palavra do ossos secos. Quando Deus pede para Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, em Ezequiel 37, o espírito ele vem sempre para tornar você um grande exército Agora o Espírito, ele vem para arrumar a casa, amém? Quando você diz, Senhor, me enche do teu Espírito O Espírito Santo vem E ele vai ajeitar a casa Para que Deus possa fazer com que se cumpra o propósito dele na sua vida, amém, querido? Para que se cumpra o propósito dele na sua vida Agora, a carne, o corpo sem o Espírito, ele não serve para nada quando Ezequiel profetizou, ele não profetizou o que ele queria, ele profetizou o que Deus mandou, amém? Se você ler o versículo 4 de Ezequiel 37, diz assim, diz-lhe aos ossos secos, ouve a palavra do Senhor, amém? Ezequiel não profetizou o que ele quis, ele disse, ouve a palavra do Senhor. Existe um propósito e esse propósito só se cumpre quando a gente para para ouvir a Palavra de Deus. Então Ezequiel fala no verso, no verso 7 do capítulo 37 do livro de Ezequiel, ele diz, portanto eu profetizei como se me deu ordem. Ele não profetizou o que ele quis, ele profetizou como se deu ordem, ele profetizou o que Deus falou. Deus falou. Nós não sabemos exatamente o que foi, nós temos aqui é, trechos do que Ezequiel profetizou, ele profetizou aos ossos, ele profetizou aos nervos, ele profetizou a carne, ele profetizou a pele e ele profetizou o espírito, ele profetizou os cinco ministérios, Ezequiel profetizou, e ele disse, então eu profetizei como me havia lhe ordenado. Ou seja, ele não falou o que ele quis, ele falou o que Deus mandou ele falar. Amém, querido? Diga para alguém que está perto de você, faz o que Deus te pediu. Irmão, tem gente que é eficiente, mas não é eficaz. O camarada é eficiente, ele faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Às vezes você pode fazer tudo bem feito, mas não fazer o que Deus te pediu. Aleluia! Mas exato, mas, Senhor, tudo que ele põe a mão dá certo, ele é um homem que põe, tudo ele faz certinho, mas às vezes você é eficiente, mas não é eficaz. O eficaz, ele faz o que precisa ser feito. O que Deus lhe pediu. Não adianta você fazer tudo bem feito se o que você está fazendo não foi Deus que te pediu. Aleluia! Aleluia! E é, e é bom, em partes, quando a gente faz tudo bem feito. Porque quando a gente faz tudo bem feito, a gente também forma seguidores. As pessoas, quando vê alguém fazendo alguma coisa bem feita, elas querem seguir o um modelo mas se você não estiver fazendo o que Deus te pediu as pessoas que vão seguir você automaticamente também não vão fazer o que Deus pediu para elas porque elas estão seguindo um modelo de que está dando certo e nem tudo que está dando certo foi o que Deus pediu para fazer às vezes o que dá certo não é o que é certo aleluia então o galardão querido que você vai receber na eternidade, não é pelo tanto de hora extra que você fez para Deus, não é pelo tanto que você trabalhou para Deus, mas é pelo tanto de fidelidade que você se dedicou a fazer o que Deus lhe pediu para fazer, amém? Aleluia! Então, tem a ver com a fidelidade, não tem a ver com, a, com, com o ativismo, tem a ver com fidelidade, não com serviço, somente com serviço, tem a ver com alguém fiel... Para uns, Deus vai pedir pouco Para outros, ele vai pedir muito Amém? Para quem que Deus vai pedir muito para uns e poucos para outros? Sei lá Só que aquele que muito dado, muito é Exigido Talvez Deus vai pedir um pouco mais para você Porque Deus quer te levar um pouco mais à frente Um pouco mais adiante, um pouco mais acima Aleluia Aleluia e agora o problema é que a gente só entende isso depois da aflição. Porque na hora da aflição a gente acha que Deus está nos judiando, que Deus está nos machucando, está nos ferindo. Mas quando a gente chega no outro lado que pisa fora, diz: ó, oh, sair, consegui. Para que Deus aflige mais uns do que o outro? Vai ver, Deus quer te dar mais do que está dando a outros porque o propósito que ele tem para fazer na sua vida é maior, agora no meio da aflição você nunca vai dar glória a Deus, mas depois que passa, aí Davi diz, foi bom ser afligido, para que eu aprendesse a guardar os teus decretos, aleluia, Jó reclamou e tal, brigou com os amigos, com a... todo mundo queria achar um, 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 uma culpa, achar uma causa, e às vezes, olha aqui para mim, a causa é... não tem causa, às vezes você está passando uma coisa, não tem uma causa, o que tem é um propósito. Tem coisas que tem causa, então o diabo vem cobrar conta, mas tem coisas que tem um propósito, não tem uma causa você não está devendo nada para o diabo, você já, Jesus já pagou sua conta, você entendeu, você obedece, você é um cara fiel, anda em fidelidade com Deus, mas por que isso? Só sobrou um caco de telha para coçar, por que isso pastor? Irmão, a hora que Deus sentar e conversar com você, você vai entender, aí você vai dizer, é meu pai, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me arrependo no pó e na cinza, por ter falado de tudo que eu não entendia, ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, Deus! Para que que ele pede muito para uns e poucos para outro? A Bíblia diz que você não é tentado além da sua capacidade de, de suportar. A Bíblia diz que Deus não pede uma coisa que você não poderia dar. Se está acontecendo alguma coisa com você, é porque você tem estrutura para suportar. Pastor, mas está difícil. Uhum. 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 Vamos entrar. Deus deu o trabalho aos filhos dos homens, a Bíblia diz. Está aqui. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus quer te afligir. Para que, que Ele quer te afligir? Para quando você estiver bem, não desviar. Essa palavra trabalho. Ela tem a ver com. A responsabilidade com a visão Com aquilo que Deus coloca no teu coração Eu não estou falando de visão de crescimento Eu não estou falando de visão de estratégia Para fazer a igreja crescer A visão que eu estou me referindo É uma visão celestial que Deus planta no seu espírito Aleluia E para que Deus colocou essa responsabilidade Com a visão, o trabalho dentro de você Para te afligir O que é, que é afligir? É você ficar ocupado com isso debaixo de pressão Aleluia Deus precisa te afligir, para quê? Para que você se ocupe com aquilo que Deus colocou dentro de você Amém? O que é que Jesus disse? No mundo tereis Não é sucesso? Poxa. Puxa, acho que eu me enganei Jesus falou, no mundo tereis sucesso, não foi? Não, falou sim Não falou? Ele falou o quê? No mundo tereis Essa palavra aflição, ela vem de pressão ela vem de uma palavra, ficar ocupado com a visão celestial, com aquilo que Deus plantou em você. Aleluia. É uma coisa que está nascendo debaixo de pressão. Amém? Amém. Aleluia. É como uma mulher grávida que diz o livro de João, capítulo 16, versículo 20. A mulher quando está para dar a luz, ela sente fortes dores de parto. Só que a diferença de você e de uma mulher grávida é que a mulher grávida ela gera com prazer e dá a luz com dor você está gerando com dor, mas vai dar a luz com prazer, amém, aleluia, louvado seja Deus, o que Deus coloca dentro de você, o que Deus planta dentro de você, é para te afligir mesmo, para você se ocupar com isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu o mundo Por que, que Jesus venceu o mundo? Porque ele se responsabilizou Com a visão que Deus colocou no coração dele Para cumprir se ele, ele não poderia ter dito na cruz Está consumado Se ele não tivesse cumprido o propósito ele, te, ele poderia ter dito? Ele disse está consumado Porque ele foi até no lugar Que Deus havia determinado que ele fosse Só pode gritar quem, Está consumado Quem entendeu o que Deus colocou Dentro do seu espírito, irmão então ele venceu o mundo porque ele se responsabilizou com a visão para cumprir. Para cumprir o que Deus colocou nele. Deus deu uma visão para o homem para ele se ocupar dela. Aleluia. Agora tem um detalhe, se você não se ocupar da visão que Deus deu para você, você vai se ocupar de outra coisa. Você vai distrair fácil. Por isso que quando Jesus mandava os 70 homens em Lucas capítulo 10, ele diz assim, olha, não compromete ninguém pelo caminho, quando entrares numa cidade, senta naquela casa, come o que está na mesa, não se distraia, é isso que Jesus estava tentando dizer para os 70, porque irmãos, Satanás, olha aqui para mim, ele vai fazer de tudo para distrair você do propósito, aleluia, olha aqui para mim o diabo, Muitas vezes ele não precisa nem desviar você Ele só tirando você do propósito Você já não cumpre o que nasceu para cumprir O que foi chamado para cumprir Tem crente irmão, que não precisa sair da igreja Não precisa desviar não Ele não precisa ir lá beber, fumar, usar droga Ou, ou se prostituir, ah me desviei Não, ele, ele estando fora do propósito Ele já está desviado Satanás vai fazer de tudo para você sair fora do propósito Porque o único lugar que você tem alegria É cumprindo o que Deus te chamou para fazer Aleluia, você não vai ter prazer em outra coisa Se não fazer o que Deus te chamou para fazer Então Satanás não precisa tirar você da igreja É só tirar você do propósito Ele não precisa tirar você do corpo É só tirar você do propósito o nosso problema é que nós fixamos a nossa vida para o lado de fora E se eu fixar do lado de fora Eu trabalho para o meu futuro Agora se você se fixar para o lado de dentro Onde está a visão que Deus colocou em você É o futuro que trabalha para você Não é você que trabalha para o futuro Pega isso no seu espírito Seu futuro não está na sua frente, está dentro de você o futuro está dentro de você, Deus colocou a eternidade no coração dos homens, acabamos de ler aqui agora, aleluia, o problema é que nós estamos tão distraídos com as coisas de fora, que nós não percebemos as coisas de dentro, o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, eu tenho um tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus e não minha, Paulo está dizendo que o tesouro que eu carrego em mim é muito maior do que está no banco, nas minhas mãos, na minha garagem, na minha conta. É muito maior do que tudo. O problema é que meus olhos estão fixados no futuro. E o futuro não está na minha frente, está dentro de mim. Por quê? Porque ele colocou a eternidade no coração do homem. Você acabou de ler isso. E se Deus colocou a eternidade no coração do homem Você não tem que produzir aqui para fora Você tem que produzir aqui para dentro Nada vai acontecer aqui fora Sem acontecer primeiro aqui dentro Você não vai perder nada aqui fora Sem perder aqui dentro Você não vai ganhar nada aqui fora Sem ganhar aqui dentro Ah meu Deus Por isso quando você não vê saída aqui fora Te tranca em algum lugar E começa a olhar para dentro as palavras que Deus falou para você há 10 anos atrás, 20 anos, ainda estão de pé. Ah, mas pastor, eu me desviei, agora eu estou eu, eu em outra cidade, agora eu não estou mais na igreja. Não importa, o seu futuro não está aqui dentro, não está aqui fora, está aqui dentro. O que Deus faz dura eternamente. E se você quiser ser um ser eterno, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. E veja o que Deus falou com você, ainda está vivo, esperando a sua atitude. Ah meu Deus Por isso irmãos, eu não suporto pregações motivacionais Que só ensinam as pessoas a ganhar dinheiro Eu não suporto pregações motivacionais Que tiram a igreja de olhar para dentro E começam a olhar para fora e quer conquistar Você não precisa conquistar nada aqui fora Já foi conquistado aqui dentro tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. E nada mais nos resistirá. Maior é o que está, ah, meu Deus! Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Bem, maior é o que está em nós do que o que está no Nossas vidas para receber E nada mais nos resistirá <risos> é O que está em nós Do que
1: o que está no mundo
0: Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você, porque a eternidade ele colocou no coração do homem só que ele diz assim ó, ele diz, sabe por que, que o homem não percebe? olha aqui versículo 11 tudo fez Deus formoso a seu tempo também pôs a eternidade no coração do homem contudo, não podem descobrir as obras de Deus que fez desde o princípio até o fim eu sei que não há coisa melhor para o homem do que se alegrar, fazer o bem Capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes Versículo 12 Sei que não há coisa melhor para o homem do que se alegrar e fazer o bem na sua vida E também todo homem coma, beba e gosta do seu trabalho Isto é dom de Deus Deus está dizendo Tudo isso que você está fazendo aqui fora é meu dom também Eu dei para você conquistar Eu dei para você ser abençoado Mas você está tão distraído com as coisas que você tem É isso que Deus está dizendo Eu coloquei a eternidade dentro do seu coração Você não consegue descobrir isso porque você fica se divertindo com as coisas que eu te dei obrigado pelo seu amém tão empolgado nessa noite aleluia por isso cara, ninguém entendia Jesus quando Jesus dizia o Pai está em mim e, Jesus, e as pessoas diziam, cara mostra nos o teu reino, ele diz, quem vê a mim vê o Pai cara, mas onde é que é o seu reino? meu reino não é daqui, cadê o reino? está aqui, mostra alguma coisa pra gente ninguém consegue tirar você desse lugar querido se você sabe quem você é em Deus se você conhece a tua posição não importa a tua condição aqui fora em tudo eu sou atribulado aqui fora porém não angustiado aqui dentro perseguido, porém não abatido perplexo, porém não desanimado e ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia oh! Ainda que meu homem exterior se desgaste O meu homem interior se renova Segundo Coríntios capítulo 4 Versículo 7 em diante Leia depois Por isso Paulo diz Por isso nós levamos o nosso corpo As marcas de Cristo Para que a vida de Cristo Também se manifeste em nossa carne mortal Por isso que em nós Opera a morte Mas em vós Por isso não dá para comer qualquer evangelho, irmão. Você tem que comer um evangelho que te prepara para a vida, que te prepara para a eternidade, porque a eternidade está dentro de você. Ah meu Deus! Não, solta um pouco da unção que está em você, eu preciso dela para continuar. Glória a Deus! Minhas mãos, glória a Jesus!
1: Levantar. Te adorar, Meu coração eu quero derramar diante do Teu.
0: Pera aí, pastor. O pastor falou uma coisa. Se o meu futuro já está pronto, para que Deus me pede para semear então? pastor Jacques disse, tem que semear para que que Deus me pede para semear se o meu futuro já está pronto para que você tenha direito legal de colher para que quando você for colher o diabo disse, mas ele não plantou nada, Deus disse ele plantou sim ele, ele, e por que que ele plantou? ele plantou porque ele conhecia o propósito é. por isso irmão, quem investe é quem olha para dentro, não é quem olha para fora Investe a quem conhece o propósito. Aleluia. Deus quer te dar direitos legais para que você colha. Aleluia. Mas eu tenho um chamado, pastor. Você não foi feito para o chamado. Foi o chamado que foi feito para você. Porque você foi feito para Deus. E se o chamado quiser você, ele vai te encontrar. Eu te garanto, se você começar a olhar para dentro, você vai descobrir seu chamado. Aí quando você começa a olhar para dentro, você descobre seu chamado. Você nunca vai mais olhar esperando que alguém te dê uma oportunidade. Porque você sabe que você tem toda a oportunidade do mundo. Porque você olhou para dentro e viu que Deus te chamou. Você tem um propósito. Deus não improvisou com você. Deus ele olhou para você no dia que você nasceu e disse, meu Deus, e agora não? Ele tem tudo planejado. Ele não, ele não improvisa. Ele faz o fim desde o começo. O que é, já foi. O que será, já foi também. E Deus vai pedir conta disso tudo. Sabe o que ele vai pedir conta? Que ele vai pedir conta é o seguinte, você andou comigo. Você teve intimidade comigo. E por que você não me perguntou o que eu tinha para fazer na sua vida? Você ficou esperando... Que alguém fizesse por você, não, não, você tem que buscar a Deus e Deus vai falar para você o que tem que ser feito. Ah! Mais outra. A ação de Deus é baseada no seu propósito. Toda ação de Deus é baseada no seu propósito, e os propósitos de Deus são eternos tudo que Deus faz ele tem uma concepção eterna Deus não faz só para um momento por isso que quando às vezes morre uma pessoa a gente diz, cara, por que, que Deus fez isso? Deus não está pensando só naquele momento de dor que você está sentindo Deus está pensando na eternidade o que Deus faz tem, uma, tem uma, uma, uma concepção uma conotação eterna Deus não pensa só no momento para nós é o momento às vezes a gente vem na igreja para receber um momento mas o que Deus faz, o nosso culto não vai de domingo em domingo, irmão. Vai durar uma eternidade. Depois que você entregou sua vida para Jesus, você vai ter que adorá-lo eternamente. Aleluia! Aleluia! Acabou, não tem mais volta. Diga para alguém que está perto de você, pode jogar a chave fora, acabou. Você não tem mais saída, meu filho. Se você já entregou sua vida para Jesus, você vai ter que adorá-lo eternamente. Aleluia, você vai ter que adorar O eternamente Abra comigo o Salmo 33 Fica com a Bíblia aberta, nós vamos ler um pouquinho Salmo 33 Salmo de número 33 Olha o que diz Olha o que diz o versículo 10 O verso 10 Salmo não tem versículo, porque salmos são cânticos E salmo não tem capítulo Salmo você diz Número tal e verso tal Ok? Salmo de número 33 E o verso 10 O Senhor desfaz o conselho das nações Quebranta os intentos Dos povos Mas o conselho do Senhor permanece para sempre E os intentos do seu coração De geração hein? Então o que começou em você Não vai parar em você E o que começou em você começou muito antes de você Sabe por que você está aqui hoje? Porque você foi profetizado Alguém profetizou sobre a sua vida e sabe por que vai continuar depois de você? Porque você está profetizando. Aleluia. Os intentos do Senhor são de gerações em gerações. Nada vai parar em você. E eu vou dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Pô, mas eu sonhei ser veterinário. E não deu certo. Então eu fui, eu fui abrir uma loja de qualquer coisa. Puxa, mas o meu sonho era ser veterinário. Eu vou dizer uma coisa para você não importa o que você pensou sobre você ou importa o que Deus disse sobre você talvez se você não conseguiu viver os sonhos de Deus o que você queria, de repente o que você queria não eram os sonhos de Deus mas uma coisa eu sei, quando uma pessoa aceita Jesus, ela não começa ali o propósito dela, o propósito dela começa na eternidade a Bíblia diz em Efésios 1,4 que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo Deus não tem um propósito para você depois que você aceita Jesus Ele tem um propósito antes da eternidade quando você aceita Jesus agora porque Ele não poderia usar você sem você ser salvo primeiro sem te justificar primeiro por isso primeiro Ele te salva para depois você praticar justiça o que Deus tem para você começa antes da eternidade, amém? Os intentos do Senhor são de gerações e gerações Abre Isaías 14 comigo Vamos passear Fique com a Bíblia na mão Isaías 14 hum, 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 hum. Encha-me Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. É que as coisas de Deus se manifestam no Espírito, se você não entrar numa vida no Espírito, você não descobre o que Deus tem para você. Olha o que diz Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, Como determinei, assim se executará, ou se efetuará, é a mesma coisa, Como pensei, assim sucederá, Como determinou, assim executará, Amém? Então é o que Deus disse: pronto, é Ele que manda, passa a régua e pronto. É Ele que determina como eu pensei Assim será Como eu determinei Assim se executará Pastor, mas isso não é predestinação? Não, porque você só vai viver se quiser Doido é o diabo, né? Pastor, mas isso não é predestinação que o senhor está dizendo aí? Não Predestinação seria se Deus pegasse você pelos colarinho E fizesse você viver isso Mas ele deixa o caminho pronto Ele diz, olha, eu deixo os dois caminhos Você vive se quiser Mas está pronto Pastor, mas eu quero Então o que, é que eu faço? Você tem que abandonar a sua vida Para viver a vida que ele tem pronta para você Com um propósito pronto para você e Deus não vai me abençoar, não. Ele vai te matar para você largar a sua vida e viver a vida que Ele tem pronta para você. Mas eu quero que Deus me abençoe. Ele não vai te abençoar. Ele, vai, ele diz, por isso que Ele... Por isso que Ele diz, você tem que largar sua vida. Você vem na igreja para mim te abençoar. Não faça isso, venha para morrer. Porque quando você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Aí sim você pode experimentar a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus Enquanto você não chega no altar, você não descobre o que Deus tem Enquanto você não vem para o altar como um sacrifício vivo Por que, que tem que ser vivo? Porque ninguém te arrasta para o altar É você que tem que decidir morrer Naquela cruz tinha três. Naquele dia tinha três homens na cruz: dois ladrões e um rei. Os dois ladrões estavam ali obrigado. O rei não. Ele disse: ninguém tira minha vida. Eu adoro. A diferença de ladrões e reis Porque todos eles morrem na cruz do mesmo jeito Mas a diferença É que quem vai para a cruz obrigado é ladrão o Rei não vai para a cruz obrigado Ele diz, ninguém tira minha vida Eu entrego ela por você É só o que Deus quer que você morra Morre carne Sua desgraçada Apresente seu corpo como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Sabe por que santo? É porque eu resolvi fazer isso Não é porque eu não tenho mais opções Eu vou servir Jesus porque eu não tenho mais opções, não Por isso não entre no ministério por falta de opções Entre porque Deus chamou você porque fica mais fácil de matar quem Deus chamou, porque quem chamou entrega tudo, quem Deus chamou entrega tudo, não tem medo de morrer, ah meu Deus, ah meu Deus, como eu pensei assim sucederá, como determinei se efetuará, por isso que ele diz, não sejais, Salmo 32, verso 8 e 9, ele diz, não sejais como o cavalo e nem como uma mula, que precisam de cabrestos, senão não vem a ti. Deus está dizendo para a gente, não, a gente não precisa de cabresto irmão. Todo homem que anda no Espírito sabe que quando a carne está tentando botar suas manguinhas de fora, ele sabe que está errado. Nós precisamos melhorar, mais uma coisa Deus criou todas as coisas para cumprir um propósito na vida você pode ter sido surpresa para os seus pais
1: ai, tua grávida
0: pode ser para os seus pais pode ser para a sua família mas você nunca foi uma surpresa para Deus Deus planejou você pastor, mas eu, eu, eu sou fruto eu sou fruto de um incesto Eu nasci de um incesto Pastor, eu nasci, eu sou fruto de um estupro Minha mãe foi estuprada e eu fiquei Ficou grávida e eu nasci E aí? Não importa a forma Que Deus usou para trazer você Que Deus Permitiu que você viesse Deus não improvisou com você Você não é um erro de percurso Pastor, mas eu sou Rejeitado desde o ventre da minha mãe <risos> a sua vida não começou no ventre da sua mãe ele te elegeu nele antes da fundação do mundo o ventre que você passou, você passou mas a sua vida começou nele por isso quando fazer, for fazer cura interior não volte para o ventre volte para ele porque a sua vida começa lá atrás nele por isso os nossos restauradores aqui na igreja Pastor Jacques, pastora Fernanda, pastora Valtrude, pastora Beth, pastora Marlise E, e tantas outras pessoas que Deus usa aqui para restaurar Não leva as pessoas até o ventre Leva as pessoas até ele Diga, não importa onde você foi odiado, onde você foi destratado Onde você foi rejeitado Eu sei onde você foi eleito você foi eleito por Deus Deus ama você e contra esse amor você não precisa duvidar se ninguém te quiser eu te quero, diz o Senhor por isso que Ele é Deus do órfão e juiz de viúva Ele diz que é o pai do órfão. Ele disse, filho, se você não tem pai, eu sou seu pai eu sou seu pai Ele diz, mulher, se você não tem seu marido eu sou seu marido Deus, Ele sempre vai suprir a falta por isso irmão, volte para Deus volte para Deus vá para Deus o mundo, de, o mundo de fora vive num espaço limitado, baseado em coisas visíveis mas Deus colocou dentro de você poder de trazer a existência, aquilo que não existe o mundo de fora vive por toque por tato o mundo de fora vive pelos sentidos. Os sentidos que são da alma, não são do Espírito. O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Então, toda a sua alma vive nos sentidos. Ela é só alimentada pelos sentidos, mas o Espírito não. O Espírito só reconhece Deus. Por isso, seu Espírito precisa de Deus. Por isso, a sua alma não pode ter contato com Deus sem primeiro ter o seu Espírito. Deus quer se relacionar no seu espírito. Pastor, mas eu estou muito triste. Ah, mas isso é a alma. A alma é um pêndulo. Ou ela pende para a carne ou pende para o espírito. Se você tiver mais da carne, ela vai pender para a carne. Então a alma vai querer satisfazer os desejos da carne. Para você sair da fossa, para você, ah, eu vou dar uma esparecida. Então a alma sempre vai querer cumprir os desejos da carne. Mas se você vive no espírito, a alma vai querer correr para Deus ela vai sentir saudade de Deus, falta de Deus, aleluia, o que Deus colocou em seu coração, também é o que está no coração dele, aleluia, por isso que a Bíblia diz que aquele que se une no Espírito com Deus, se torna um com Ele, aleluia. A única diferença é que Deus vive na eternidade Nós vivemos ainda num espaço chamado terra E por que, que Deus nos deixa na terra? Para que outras pessoas que estão na terra Possam ver a eternidade através de alguém que vive no Espírito Para que, que Deus me deixa na terra? Pastor, não seria mais fácil Deus me recolher e me levar para a eternidade? Seria mesmo e o apóstolo Paulo diz isso Seria muito mais fácil eu morrer Eu prefiro morrer e estar com Cristo Mas por que, que ele me deixa na terra? Para que através de mim ele possa manifestar a eternidade Você está pegando essa palavra, irmão? Tudo que Deus faz ou fez É pensando No propósito eterno Não na vontade do homem Por isso que às vezes a nossa vontade Não é a vontade de Deus Por isso nós precisamos discernir ele estabelece o fim desde o início E por isso nós precisamos discernir se o que nós estamos pedindo está estabelecido por Deus Como que é isso, pastor? Fazer o fim desde o início Significa, significa que ele primeiro termina as coisas no mundo espiritual E depois, então, ele volta e começa a iniciá-las no mundo físico Ele faz o fim e volta para o começo e começa a manifestá-la no mundo físico. Agora, quem ele vai usar para manifestar no mundo físico? Olha para alguém que está perto de você e dá aquele sorriso de crente e diz: É você. O que você está fazendo, Deus já manifestou no mundo físico, no mundo espiritual. Ele revela o resultado final de alguma coisa quando está apenas começando. Por isso, João no capítulo 4 de Apocalipse, ele não ficou embaixo esperando Deus falar. Quando Deus terminou de falar das sete igrejas para ele, o Senhor disse, João, sobe aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer. Então João viu que o Cordeiro já tinha sido imolado desde a fundação do mundo. João viu que a noiva vai ser arrebatada Sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus primeiro cria um propósito Depois ele institui alguém para cumprir esse propósito Deus tem um propósito eterno E agora ele fez você Para você caminhar nesse propósito O propósito já está pronto para você por isso ele é o Alfa e o homem ele faz o fim desde o começo, o início e o fim. Nós precisamos reconhecer que quando Deus começa alguma coisa, ele já completou ela na eternidade. Que doideira é essa! Primeiro ele conta como que será o fim, depois ele volta no início, e aí começa o processo para cumprir esse fim. Você lembra que José sonhou? Você lembra do sonho de José? José todo alegre, pai, mãe Eu sonhei que um monte de festa de trigo Se dobrava diante de mim Pai, mãe Eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas Se dobraram diante de mim Deus mostrou o fim para ele antes do começo E Ele estava todo feliz Porque quando você tem uma revelação Você não vê o processo Você vê o fim E ainda bem que você não vê o processo Porque se você visse o processo Você não entrava quando Deus te chama José só viu todo mundo prostrado diante dele Aí o pai disse meu filho Você acha que a gente vai se prostrar? Eu disse, não sei pai, só sonhei Deus disse agora José, o que você viu Vamos começar o processo Primeiro vai apanhar a surra dos irmãos Segundo vai preso numa cisterna Terceiro vai ser vendido pelos ismaelitas Quarto vai ser acusado Pelo um crime que não cometeu Quinto vai ficar dez anos na cadeia Sexto Vai estar de frente dos irmãos, doido para matá-los, mas vai perdoá-los, porque meu espírito está em você e você tem o um espírito de excelência. E aí sim, José, teus irmãos vão se dobrar diante de você, e você vai poder dizer: Eu sou José, em quem vós vendeste para o Egito. Quem aqui tem um propósito? Alguma, olha aqui para mim, tem um propósito mesmo? Quem aqui tem? Tudo que você viu no seu propósito é coisa boa, não é? Se Deus mostrou coisa boa, por que eu estou vivendo coisa ruim? Processo Propósito sem processo não foi Deus quem deu Foi algum profeta aí que profetizou sobre a sua vida Um profeta pode... Ele pode esclarecer a visão de Deus Mas ele não pode dar um propósito para você Só quem pode dar propósito é Deus Por isso não tome decisões baseadas em profecias Não, não Profecia não é para dar destino É para consolar, confortar e exortar Nunca é para dar destino Quem dá destino é o propósito quem dá destino é ele, o Espírito Santo de Deus. Ah, mas se o profeta está cheio do Espírito, o propósito é seu. Mas eu não consigo ver, é porque se estáis sem direção, é porque estáis sem comunhão. A direção gera comunhão. Salmo 25 e o verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Verso 14 diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este ele lhe ensinará a saber a sua aliança. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Se você não está conseguindo escolher o caminho É porque a tua comunhão ainda não está perfeita A hora que a gente tiver uma perfeita comunhão Vai dizer filho aqui, filho ali, filho lá E você fará exatamente o que Deus pediu Mas enquanto a gente não tenha o propósito definido A gente fica dando tiro para todo lado Para ver se acerta alguma coisa Aleluia Hum? Aleluia Aleluia Vou continuar Primeiro ele desenvolve uma ideia e um projeto Então começa a construção Aí ele começa a cavar o fundamento Começa a cavar o fundamento E aí agora ele precisa de homens de visão Porque se você perguntar para um cara que não tem visão e ele está construindo. Você pergunta: O que, é que você está fazendo? Ele diz: Estou fazendo uma parede. Estou sentando tijolo. Aí você pergunta para o outro: E você? Eu estou construindo uma parede. Já pronto, já aumentou a visão. E pergunta para o outro: O cara diz: Não, cara, estou fazendo uma casa. Ele nem tem um dinheiro para comprar o um tijolo ainda. O que, é que você está fazendo aí? Eu vou fazer uma casa. Pastor, mas isso não é empolgação. Eu chamo isso de fé. Eu chamo isso de fé. Você perguntar para um, por um escultor Quando ele está detalhando ali num toco de madeira Perguntar para ele O que, que é isso? Ele vai dizer Isso, é eu estou eu, eu fazendo uma estátua Ele já dá o nome da estátua de Quem vai ser? Você não está vendo nada, você está vendo um toco Você olha para aquele cara que está na casa de recuperação Você pergunta quem, quem é esse cara? Alguém diz Isso aí é um viciado que tá, Ele está passando um processo de recuperação Ele está se recuperando mas para Deus ele não é um viciado porque não foi isso que Deus projetou para ele Deus disse, esse cara eu vou fazer isso, isso, isso com aquilo com ele, nós vimos o que está diante dos olhos mas Deus vê o que está no coração por isso Deus pede para que eu e você que trabalhamos na libertação, que trabalhamos com pessoas a gente tenha bons olhos quando olha para alguém e ele disse, se teus olhos forem bons todo o teu corpo será abençoado por isso, quando você olhar para uma pessoa, não veja o que está no rótulo, o que está na prateleira, veja o que está dentro. Jesus quer que a gente veja nas pessoas o que Ele vê. O que é que Ele, o que é que Ele vê? Ele vê o Espírito, porque foi Ele que soprou. Aleluia. Aquele que começou. Uma grande obra na sua vida e há é de aperfeiçoá-la Efésios capítulo 1 versículo 6 Outra coisa A visão é ver alguma coisa Como se já existisse Por isso que se a gente perder a visão Aqui dentro, a gente para de fazer A gente frustra Satanás vai todo dia tentar intimidar você Para que você não veja mais o que Deus está mostrando ele vai querer que você frustre. Mas não olha para fora. Se você olhar para fora, você frustra mesmo. Se você olhar para fora, você não tem esperança na igreja. Você olha para a igreja brasileira hoje, você diz, cara, não tem mais cura. Você olha para alguns lugares e você diz, cara, não tem mais jeito isso. Não, você olha para o Brasil você diz, cara, está cada dia pior. Por quê? Porque nós olhamos aqui fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem serve a Deus vai terminar bem. Você não pode olhar aqui para fora, você tem que olhar aqui para dentro. Aleluia. Você tem que olhar para dentro de você, a visão que Deus impartiu com você, ele tirou dele e colocou em você. Você não pode olhar as coisas para fora, você não vai não vai ter esperança nelas. Você não vai ter esperança em nada. Pastor, mas eu já perdi a esperança faz tempo. Irmão, a esperança não traz confusão Abra comigo Romanos 5 Deixa eu mostrar uma coisa para você Olha o que diz Romanos capítulo 5 Sendo pois justificado pela fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo mediante Quem obtivemos entrada pela fé a esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Não somente isto Mas também nos gloriamos na tribulação Alguém se gloria aqui na tribulação? Tu se gloria querida? Ora por mim depois oh, Não somente isto Mas também nos gloriamos nas Tribulações Aqui está o problema. Nós temos dificuldade de nos gloriar na tribulação. Agora nós temos que ver o que, é que a tribulação produz. Sendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi. Sabe qual é o produto final da tribulação? É esperança e amor O produto final da tribulação é o amor de Deus que está derramado em nossos corações, amém? Esse é o produto final O produto final Glória ao nome de Jesus Irmão, quando Deus inicia alguma coisa O seu início é a prova da sua conclusão se ele já planejou antes de você nascer, quando você começa você, você tem certeza que ele vai terminar Porque ele sempre termina o que começa Se ele começou quando eu nasci, é porque ele já terminou Então o que, é que eu preciso fazer? Eu só preciso viver o meu propósito E onde é que está? Está nele Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Deus já terminou esse projeto na eternidade Agora só está colocando em prática Aleluia Ele já terminou Agora ele está colocando em prática na minha vida Diga para alguém que está perto de você Você não é um experimento Você não é uma cobaia, diga Deus não permitiria você começar o seu projeto, o seu propósito, se ele já não tivesse terminado ele na eternidade. Não, profetiza para alguém que está perto de você. Você tem que ser profeta nessa noite. Anima aí, irmão. Anima aí, olha para dentro, anima. Anima, anima, anima. Diga para alguém que está perto de você: Você nasceu. Para manifestar algo que já foi completo na eternidade, você nasceu para manifestar algo que já foi completo. Você não é uma coboia, diga, diga, diga assim: Deus já fez o um enxoval para você, está tudo pronto. É, diga assim para é por isso que você deve viver pela fé. Você tem que acreditar que Deus falou e já fez, Ele não vai fazer, Ele já fez. Você tem que acreditar que ele já fez o enxoval, amém? Você precisa acreditar que o que ele disse, ele já fez, aleluia! Eu, 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 eu sou um cara que eu não paro, irmão, assim. para me parar tem que ser bom. Eu olho para frente com expectativas convictas em Deus, porque eu tenho certeza que Deus já completou meu propósito. Eu quero viver ele. Ou eu corro para viver o que Deus tem, ou então eu só vou viver aquilo que os meus olhos enxergam. Para de acreditar no que os seus olhos veem e começa a ver com o seu coração. Não, não, você precisa entender isso. Você precisa ver o que Deus plantou no seu coração. Entenda que propósito e visão são coisas distintas. Propósito é o intento para para qual Deus criou você. A razão de você ter nascido é o um propósito. Propósito é o que Deus já decidiu para você. Que você vai começar, vai viver e vai realizar. Você, você é a obra prática de Deus. Deus fez o plano, fez tudo. E agora colocou você no mundo para viver o que Ele já planejou. Mas não é predestinação, não. Eu volto a dizer, só seria se você fosse obrigado a viver. Você não é. Por isso que todo problema que você tem, das duas, uma. Ou você saiu do propósito. Ou Deus está te preparando para subir você um nível a mais. Para que você aprenda a lidar com isso Visão, querido Propósito é o que Deus decidiu Visão é quando você consegue ver isto no seu coração Visão é o que, é ver o propósito O propósito foi colocado no teu coração A visão é você ver o que Deus colocou em você Amém? Aleluia Aleluia Toda pessoa que inventou alguma coisa irmão Ela viu antes de fazer O cara que inventou Ele viu antes de fazer então ele ia falar, ninguém entendia nada Você pode imaginar Noé Noé chega em casa cara tem, O cara era novo, 600 e poucos anos Ele tinha um garotão Ele chega em casa e diz Filhos amados, queridos Garotão Meus filhos, Deus falou comigo Ele colocou a visão De um navio aqui dentro Pai, mas como é que é isso? Não, Deus falou tudo para mim Pai, mas como é que... Não, é, é prático nós vamos, nós vamos derrubar algumas árvores Eles levaram de 80 a 100 anos para fazer aquilo, irmão Mas nunca saíram do propósito Amém? E, e, e lembrando você que nesses 80 a 100 anos nunca choveu Na realidade nunca havia chovido na terra A terra era regada Ela era regada pelo orvalho Aí chega o cara, aquele velho Diz assim, cara, o seguinte, Deus falou comigo Nós vamos fazer um navio Por quê? Porque vai chover As pessoas zombavam de Noé, diziam, assim, esse cara é louco Os filhos foram por, por honra Não, meu pai está Vamos derrubar as azar para ele, vamos ajudar o velho Mas o meu pai Tem que ver, meu pai Está passando tempo demais sozinho Está falando sozinho Aí chega o povo, o que você está fazendo, Noé? Estou fazendo um navio, por quê? Vai chover você é doido, ah, Deus falou. Você nunca vai ver nada aqui fora sem ver aqui dentro, primeiro, irmão. Por isso não adianta. Quem, 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 a águia não consegue viver em terreno de peru, irmão. O cara que é uma águia, ele não consegue viver em terreno de peru, porque peru não tem iniciativa, ele só, ele só reage. Peru, ablulam. Peru, O peru, ele, ele não tem iniciativa, ele só reage o que os outros fazem. Se você é uma águia Você não consegue viver em terreiro de peru Não adianta você querer contar uma coisa Que Deus falou no seu coração para alguém Há 14 anos atrás Nós estávamos aqui construindo esse altar O Jaime Lembra do Jaime? O pedreiro Jaime que veio aqui nos ajudar Ele Disse, ó oh, Luiz Deus mandou te ajudar, Eu vou dar mão de obra para vocês as pessoas paravam ali na frente, deixavam carro, motos. A Sandra, lembra? Deixou a mobilete, a, a, não era a mobilete, como é que era? Mas tinha outro nome. A Job. Jogue? Jogue. Deixou a Jogue, ela e a menina vieram aqui deixar deixaram a Jogue. Foram para casa com dois capacetes. Eu digo, Sandra, você é doida? Não, Deus mandou te dar. Para você fazer aí o um altar. As pessoas traziam areia, cal. Aí nós estávamos aqui trabalhando, irmão Eu já comecei a ver isso aqui cheio de jeito Não tinha dinheiro para comprar uma cadeira E Deus dizendo, vou trazer o mundo inteiro aqui E nós aqui carregando Meu Deus, era, era gente Pintando aqui, o um neguinho, eu estava pintando, né E foi tremendo, a gente vinha para cá trabalhar Ia fazer o programa de rádio, ah, depois botava uma bermuda e uma camiseta Não, bermuda não botava Porque nós era meio religioso ainda E a gente tinha medo que alguém se escandalizasse Aí se chegasse um crente aqui E visse a gente de bermuda Podia dizer isso, aqui vai ser uma igreja Porta aberta <risos> E aí eu estava aqui carregando tijolos E pra lá e pra cá Aí che chegou um cidadão ali Chegou um cidadão Parou a bicicleta ali, olhou Show, querido, tudo bem? Tudo bem aqui que é que você vai vai ser aqui? Disse, vai ser uma igreja Deus falou com a gente Nós vamos abrir uma igreja aqui disse, Esse bar está cheio de igreja então, Só abre igreja Uma atrás da outra Eu digo, não, é, mas é né, Mas vale igreja do que bar né? Deus vai, Deus vai abrir aqui, vai ser benção Se eu fosse tu ia para outro lugar Isso aqui ó. Eu... Isso aqui nem o povo que gosta daqui mora, gosta, nem o povo que mora aqui gosta daqui. Eu já estava doido para dar uma tijolada nele para ver se ele ia embora. Eu estava carregando tijolo, eu saía ele ia atrás de mim com a mão nos bolsos. Eu olhava e dizia assim, isso aqui não é bom para acústica, isso aqui é tudo. Isso aqui vocês vão ter que tampar, porque aqui bate uma chuva aí nesse zinco aí, ó. Isso vai entortar tudo isso aí. E aqui não é bom para acústica não é muito grande, Por que você não pega um lugar menor, eu digo, tá bom, não, né, tio é verdade, é, vamos ver aí mora, irmão, eu, não, eu larguei o carrinho assim eu fui parei na frente dele, seu assim, querido É, não importa o que o senhor disser Deus falou conosco, e nós vamos abrir uma igreja aqui no dia da inauguração, irmão, não tinha essas paredes só tinha uma parede aqui tinha gente lá na rua e aí ele chegou de bicicletinha, bem na hora, Deus preparou bem na hora que eu estava entrando. E ele disse: ó, oh, que coisa, que, que peça, né meu irmão? Eu digo, pois é, irmão, ainda bem que o senhor não é Deus, né? Se o senhor fosse Deus, eu estava frito. Em pouca banha. Irmão, não adianta. O que Deus falou, falou. E está falado. Não importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam. Não importa, Deus falou. Por isso, quando você consegue ver o propósito, a sua visão é avivada. Às vezes você fica triste, angustiado, não é nem pelas coisas que acontecem fora, é porque você não está conseguindo ver a visão. Mas quando você consegue ver, quando, você, quando Ele criou você com um propósito, Ele também planejou a maneira perfeita para você ter condição de cumprir esse propósito. E Deus foi trazendo as pessoas para cumprir o propósito. Deus trouxe os pastores, trouxe irmãos para comprar as cadeiras. Daqui a pouco veio irmãos comprar o ar-condicionado, compramos som. As pessoas começaram, a, 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 o dinheiro vinha na mão, irmãos nós não tínhamos dinheiro para comprar uma cadeira Eu diante do Senhor Jesus eu não tinha 50 reais no bolso quando Deus falou para mim, abre uma igreja aqui eu não queria abrir igreja eu queria ser um pregador itinerante eu não queria pastorear, porque crente só incomoda só quem gosta de crente é Jesus eu pensei, eu não vou cuidar de crente não eu vou, eu vou só pregar, pregar é bom a gente vai pregar fora aí, vende material ganha oferta, expõe a gente no hotel chama a gente de apóstolo aleluia eu disse, eu não vou cuidar de igreja não, igreja é, é terrível irmão. e aí Deus disse, não você vai abrir uma igreja aqui e Deus começou a agregar as pessoas começou a trazer as pessoas certas começou a trazer irmãos que se doaram, irmãos que, que doaram financeiramente até hoje é assim irmãos até hoje é assim, quando a gente diz vamos fazer isso, o Espírito Santo prepara as pessoas é coisa tremenda o que Deus está fazendo nesses dias por isso eu quero deixar essa palavra para você para este ano, para esse início de ano não perca o propósito de vista porque se você vê o propósito a sua visão vai ser avivada você vai estar avivado por dentro, aqui para fora pode cair mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque você está vendo o que Deus falou, aleluia, por isso você nunca precisará se preocupar se é capaz de cumprir a visão ou não da sua vida, o fato de você ser criado para realizar o que Deus falou, significa que já tem tudo o que precisa para realizar, se Deus criou um propósito Criou você para realizar Você não precisa se preocupar Se você é capaz ou não Porque se você nasceu para realizar Significa que Ele dará todas as coisas A seu tempo Aleluia Porque há um tempo determinado Para que se cumpra o um propósito Debaixo do céu Aleluia Outra coisa para a gente terminar o seu propósito existia antes de você existir Deus não criou você e disse, deixa-me ver o que eu posso fazer com isso daqui tem um propósito para essas muletas, Jorge para tudo tem um propósito um dia na eternidade você vai voar ter asas, vai voar vai pular e vai saltar mas hoje para você andar de muletas tem um propósito para você passar o que está passando tem um propósito você está deixando um modelo Deus usa, irmãos você dentro de um propósito tudo tem um propósito debaixo do céu Aquilo que você nasceu para fazer foi concluído por Deus antes de você aparecer em cena. Provérbio 19, 21 diz assim, muitos são os planos do coração do homem. Mas o propósito do Senhor é que permanece. Quer saber de uma coisa? Não existe uma visão particular do futuro, irmão. Existe a visão de Deus no homem toda visão pessoal, ela tem que convergir para uma visão coletiva. Se a tua a, a tua visão pessoal, ela tem que convergir para uma visão coletiva. A visão de Deus no homem pessoal é que todos entrem no mesmo propósito para estabelecer o seu reino na terra. Seu reino é a vontade dele. Tudo que Deus faz durará. Eternamente Pega isso Nada se lhe deve acrescentar E nada se lhe deve tirar Se você acrescentar alguma coisa No seu propósito Você vai ter que tirar depois Se você tirar alguma coisa Do seu propósito Você vai ter que acrescentar depois Aleluia Amém pastor, mas lá no salmo 37 verso 4 diz agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração pensei nisso também o Senhor disse que é Deus que tem o propósito pronto como que Deus vai mas o Senhor disse se eu agradar a Ele Ele satisfaz o desejo do meu coração mas a ideia de Deus é que Deus colocou o desejo dele no seu coração. Ele colocou os seus planos dentro de você. Deus colocou o seu plano lá por quê? Porque tem certeza que você vai encontrar os propósitos dele para a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim, cristão. Quando você descobre os propósitos de Deus para a sua vida. Cara, a vida perde o sentido em algumas coisas para você. Você quer viver só o que Deus disse Só o que Deus faz Só o que Deus quer Parece que o mundo perde o desfrute Você não tem mais prazer em algumas coisas Irmãos Nós Temos alguns privilégios na vida Você tem privilégios na vida Mas fala a verdade A minha maior satisfação Eu não sei a sua Mas a minha maior satisfação é estar no lugar Sozinho com Deus Ali eu me preencho, ali eu me acho Tem coisas que a pastoreira assim não pode fazer por mim Nem meus filhos, nem os ministros É só Deus Deus colocou o seu plano lá, por quê? Por que, que Deus colocou os projetos dele no seu coração? Porque ele tem certeza que você vai encontrar E esse desejo de cumprir o propósito de Deus, quer saber, nunca vai deixar você, mesmo você se desviado, isso nunca deixa você. Eu me lembro quando eu estava desviado, irmãos, dos caminhos do Senhor, e eu vendia drogas, e eu, às vezes numa noite, sentado numa esquina com outras pessoas viciadas, e eu cantava hinos da igreja, porque o meu espírito tinha saudade de Deus. Quantas noites eu passei numa esquina Vendo e usando drogas Minha cabeça cheia de drogas E o meu espírito saudade de Deus Porque o seu espírito não conhece outro Deus O espírito tem saudade do céu Por isso que o inferno não vai ter adoração Porque você vai A pessoa que vai ao inferno, você não Mas a pessoa que vai ao inferno Vai no espírito E o espírito não reconhece outro Deus A sua alma quer coisas A sua carne quer coisas mas seu espírito quer uma coisa só Ele quer Deus E você sabe o que é viver uma eternidade Num lugar onde Deus nunca vai estar Por isso que há choros e ranger de dentes Por quê? Porque seu espírito vai sentir eternamente A falta de Deus Por isso não deixe isso acontecer com seu espírito Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus Não endureças o teu coração os dons e a vocação de Deus, como diz Romanos 11, 29, são irrevogáveis. As vocações que Deus deu a você são irrevogáveis, você nunca vai perder. Os dons são irrevogáveis, você nunca perde. O cara pode estar desviado, mas ele é pastor. Ele já foi pastor, não, ele é um pastor desviado. Mas ele nunca vai deixar de ser pastor. Ele nunca vai deixar de ser um salvo, se ele foi um, um marcado, um selado por Deus. Ele nunca vai deixar de ser marcado por Deus. Mas ele está desviado, ele era crente, ele é um crente desviado. A marca que ele recebeu de Deus, ele não perde nunca mais. E o seu espírito nunca vai poder ver o Senhor. Eu quero deixar essa palavra. Não importa o que aconteça na sua vida a vocação de Deus nunca vai deixar você e a palavra vocação do latim ela vem da palavra vocáteo que quer dizer voca, palavra, teo, Deus quando Paulo diz fique na vocação em que for te ele estava dizendo fique na palavra que Deus deu a você essa palavra é irrevogável para a sua vida irmãos você nunca escapa daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer a visão te domina por isso eu sou um homem que vivo de revelações. Vivo de ganhar almas para Jesus. Quando isso não acontece, eu me frustro. Eu quero orar por você. Vamos terminar aqui. Outro dia a gente continua esse assunto. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus? E gostaria de fazer isso agora. Alguém que gostaria de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Recebê-lo, não diria aceitá-lo, mas recebê-lo. Como seu Senhor e Salvador. Alguém que gostaria de viver para ele. Alguém que diz no seu espírito hoje. Pastor, eu quero conhecer melhor Jesus. Eu tenho para mim que eu ainda não conheço Jesus o suficiente. Eu conheço uma religião. Mas eu não conheço Jesus. Se você que veio aqui nessa noite está debaixo de um propósito Deus falou com você Deus quer mudar a sua vida Deus quer mudar a sua vida, cara Deus quer mudar a sua vida, querida hoje é a sua noite você viu que eles nem esperaram eu terminar de falar Existe uma fome nesse lugar, na presença de Deus. E às vezes nós ficamos em mesa discutindo teologia. Deus só quer isso: salvação e reino. Essa é a verdadeira vontade de Deus para a humanidade. Que agora essas pessoas descubram o que Deus colocou nelas, e elas comecem a viver o que Deus chamou elas para viver. Você que está aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus para cuidar da sua vida. Ninguém pode cuidar de você melhor do que você mesmo. Ô, ô Léo, eu não vou aguentar ver você aqui. Vem cá Léo. O Léo Fonseca está aqui com a gente. É um grande amigo lá do estado de Goiás. Léo, o de... Bruno, deixa o Léo dar uma, uma chapada nesse teclado aí. É a sua casa. Amém? Seja bem-vindo. O Léo é um ministro de louvor lá do estado de Goiás. Um grande amigo. Seu pai é pastor em Morrinhos. E tem sido muito abençoado com as canções que Deus deu a ele. E vou aproveitar que ele está aqui, né, irmão? É um precioso homem de Deus que guardou seu ministério no coração do Senhor. Um homem escondido por Deus, Cadê você? Cadê você? Você que veio aqui nessa noite Talvez hoje seja a sua última noite Talvez hoje seja A sua última oportunidade Porque se você vive fora do projeto de Deus Já não é mais Deus que cuida do seu coração Já não é mais Deus que cuida de você Deus nunca quis as mortes prematuras, irmãos. Por isso que todo homem que Jesus ressuscitou e toda mulher eram, eram jovens.
1: Não quero andar sozinho Não quero Andar sozinho Dependo De ti
0: Ainda dá tempo Antes que
1: escrita por Ti, autor da vida, Tu és o meu Pai, Pai da eternidade, eu sei Senhor, antes que eu Eu te adorarei Te adorarei Adore o eterno Eu te adorarei Na adver
0: e a certeza que Paulo tinha estando numa cadeia e dizendo acabei a carreira e guardei a fé ou seja, Paulo foi ferido foi enforcado, foi decapitado mas a convicção do seu espírito ninguém pode tirar pessoas podem te ferir podem desacreditar você você mesmo pode desacreditar de você mas o que Deus plantou em você, ninguém pode tirar O propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar O objetivo de Deus de fazer o que está fazendo Ele mostra o fim desde o começo Ele já tem tudo planejado, agora Ele está fazendo você viver cada detalhe você é a prática da teoria de Deus Você é a prática Você vai viver na prática O que Deus Escreveu sobre você Por isso o Salmo 139 verso 16 Diz assim Que no seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse No seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse eu não sei o que fazer Que parece que está tudo nublado Você não vê nem o, nem o túnel Quem deirá a luz o túnel Sabe o que você faz Pega seu violão, pega sua bíblia Põe um louvor Entra no seu quarto Vai para um lugar sozinho E pergunte a Deus O que o Senhor escreveu a meu respeito Eu quero viver O que o Senhor falou que eu viveria Aleluia Deus fez uma biografia minha sem eu ter vivido ela Deus escreveu sobre você sem que você vivesse E sabe por isso que Deus também tem fé em você Esses dias eu escrevi no Facebook alguém tem, que Deus tem fé em você Muitas pessoas ridicularizaram, acharam heresia Mas Deus escreveu na teoria e Ele tem fé que você vive na prática Acreditando que tudo que ele fez para você é melhor do que as suas decisões. Deus tem fé em você sim. Ele tem tanta fé em você que um dia quando Satanás o encontrou, ele disse, tens visto o meu servo Jó? Ah, não há homem na terra como ele. E o diabo disse também, se eu dar tudo a ele, tira tudo dele para ver se ele não te vai te amaldiçoar. Deus como já conhecia o fim das coisas, disse, não, eu conheço Jó. Pode fazer o que você quiser, Satanás. Eu tenho fim no controle. Eu sei tudo o que está para acontecer. Deus não improvisa com você. Deus não deu mais aos outros do que a você. Deus não tem filhos prediletos. Mas Ele tem filhos dedicados. Alguns se dedicam mais do que os outros. E por isso entendem mais rápido. E por isso vivem mais de perto. Por isso, para esse ano, coloque Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo como prioridades da sua vida e pergunte a Deus quando você acordar de manhã, Deus o que você escreveu para mim no dia de hoje aonde está a página que o Senhor fez a meu respeito eu quero viver exatamente o que o Senhor planejou Deus o coração do homem faz muitos planos mas a resposta certa vem do Senhor Jeremias 29,11 Ele diz, eu sei os planos Que eu tenho para vós Planos de paz e não de mal Para vos dar uma esperança e um futuro Então orareis e me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração Serei achado por vós Aleluia Sabe para que Deus escondeu o reino dentro de você? Porque Ele espera que você encontre Deus escondeu aí dentro de você algo muito precioso Ele espera que você ache Aleluia Aleluia Deus espera que você ache Hoje irmãos, esse lugar chamado Ministério Meuvan, Onde nós estamos aqui Com várias visões pessoais Mas que todas convergem para uma visão coletiva Cada um Deus tem um propósito na sua vida cada um mas quando todos nós nos juntamos e entendemos que a nossa visão pessoal é para um propósito coletivo então nós começamos a caminhar na perfeita vontade de Deus e eu louvo a Deus por isso estamos entendendo algumas coisas eu quero orar por você para de olhar para fora e comece a olhar para dentro Comece a olhar para dentro Pede que você não está sozinho Espírito Santo, obrigado por esta noite Obrigado pelo esse entendimento eterno Obrigado pela glória do Senhor viva em nossas vidas Obrigado porque ninguém é maior do que você Jesus Obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas Senhor, eu peço para que haja um despertar, um ativar nos próximos dias, na vida deste homem e desta mulher, Senhor. Que eles vejam o que o Senhor está mostrando. Que eles vejam o que a Tua glória está dizendo. Que você ouça o Espírito Santo de Deus nos próximos dias e Ele fale exatamente o que Deus está dizendo. Às vezes, irmãos, nós recebemos convites para pregar em outros ministérios. Eu digo, irmãos, tá bom, a gente vai orar a Deus. As pessoas ficam bravas, elas dizem, mas não tem que orar. Estou te convidando, você vem. Tem lugares que mesmo convidado, Deus não quer que você esteja. Nós precisamos andar na perfeita vontade de Deus. Mas eu estou fazendo a obra de Deus Às vezes você pode estar fazendo a sua obra e não a de Deus A obra de Deus você vai dormir satisfeito Acorda determinado e dorme satisfeito Acorda determinado e dorme satisfeito Acorda determinado e dorme satisfeito Que o Senhor te pegue nesses dias Toque a sua vida poderosamente Que seja uma ativação no seu espírito Aleluia ao passar por aquela porta hoje Quando você foi embora desse salão Desse lugar, desse templo Que você não diz, ah Domingo que vem eu volto porque eu preciso ouvir mais Não, você sai daqui determinado Para não viver nada menos do que Deus planejou para você Não viva nada menos, não negocie seu tempo não negocie seus princípios, não negocie seus propósitos, viva o que Deus te chamou para viver, viva, você tem um propósito de Deus, levante suas santas mãos e aplauda o Senhor bem alto.